0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Janot, Puppenspieler.
1: Szene 13. Ein Klang von Hollywood.
2: Hallo Janot.
1: Hallo Magdalena. Oh, es ist so ein Klang von Hollywood. Was bedeutet ja, ne? das?
2: Was bedeutet das? Bedeutet das, wir reden über Musik mhm. oder diesen Löwen? Diesen Löwen? <lacht> bei Goldwin und Meier, dieser so. Löwe, der immer brüllt.
1: Vielleicht kommt der ja heute in unsere Folge.
2: Die Tierfolge. <lacht> Die
1: Tiere im Film und Fernsehen.
2: Und weil es gerade diese Serie bei Netflix gibt über diese Tiger, haben wir gedacht, wir machen eine Folge beim Podcast über Löwen. Nein, falsch. Es geht in dieser Folge ums Sprechen, ums schöne Sprechen.
1: Oh, und wir haben ja auch heute wieder Vorsprechtag.
2: Auch das noch, zweimal sprechen.
1: Sprechen, vorsprechen. Dreimal <lacht> sprechen,
2: wir sprechen, vorsprechen und es geht ums Sprechen.
1: Oh mein Gott, das halte ich nicht aus. Bin ich ja sehr gespannt, wer da kommt heute. Na, guck mal. Ja,
2: ich auch. Siehst du schon jemanden kommen? Nee.
1: Na, guck mal, ich höre was, die Tür geht auf. Ah. Ja, hallo?
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo, schön, dass Sie da sind. Was sprechen Sie denn heute vor? Die Frage sollte
0: anders lauten, nicht was ich vorspreche, sondern wen. Und wen? Also, angefangen mit... Eliza in Fair Lady, dann Bablin in Andorra, dann Aldonza in Der Mann von La Mancha, Susanne in Der tollste Tag, Bianca oder Blanca heißt sie in König Johann von Shakespeare, oh Gott, Der Balkon von Genet, oh, die Rollenname weiß ich nicht. Also das war jetzt äh, Hildesheim, Nürnberg, München, dann ging es nach Berlin, meine 14 Jahre in Berlin, die Pippa Karska, das war das größte mit Nölte, die Pippa Karska in den Ratten. Die war ja im Kirschgarten, die Gabrielle in Pariser Leben, die Pericol, die Titelrolle. Ich habe immer sieben Stücke gleichzeitig gehabt, 31 Vorstellungen im Monat meistens. Ein Solostück, Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche, das war besonders wichtig in meinem Leben, weil ich an diesem Abend, das war der Neu einmal der 9. November 1989, da habe ich 400 Leuten den Mauerfall verkündet. Das war ein unglaubliches Erlebnis, weil ich selber während der laufenden Vorstellung erfahren habe, dass die Mauer gefallen ist. Wahnsinn. Dann in, in Hersfeld Drei-Groschen-Oper, die Gertrud in Hamlet, in Salzburg, Salzburger Festspiele, die Julie in Dantons Tod. Ja, und in den letzten Jahren Musicals, Freudianer-Uraufführung in Wien. Ich steige aus und mache eine eigene Show. Nee, das war noch in Berlin. Einmal Moskau. Nein, das ist auch ein anderes Stück. Wie heißt denn das? New York, was ich da zwar 400 Mal gespielt habe, was jetzt verfilmt worden ist. Äh, ich war noch niemals in New York, so heißt es doch nicht. Doch, doch. Ah ja, weil das habe ich ja auch gesungen, ja, genau. Dann noch am Grips-Theater, das hat mich auch gefreut, dass ich in hohem Alter noch mal am Grips gespielt habe, in der letzten Kommune von Peter Lund. Und dann eben seit jetzt 16 Jahren oder wie viel? Nee, seit 2005, ähm, ja doch, im 16. Jahr, Cabaret, Fräulein
1: Schneider. Oh Gott, Magdalena, weißt du, wer das ist? Das ist Regina Lemnitz. Das ist die Synchronsprecherin. Das ist der Klang von Hollywood. Whoopi ist in unserem Studio. Ja, oder Roseanne. Wen hat sie denn noch alles gesprochen? Laverne aus Scrubs. Ja, 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 und die eine von Two and a Half Man, die Haushälterin Berta. Man kennt ja deine Stimme
2: aus zahlreichen Filmen, Serien, Hörbüchern. Die ist mir wirklich, liegt mir total im Ohr. Deine Stimme ist mir ganz nah. Jetzt könnten einige von unseren Zuhörenden sagen, das ist so ein Theaterpodcast, was soll das denn hier, was machen die, aber wie du ja gerade erzählt hast, hast du ja viele, viele Jahre am Theater verbracht und parallel zum Synchronsprechen auch immer gespielt und hast ja auch ganz klassisch Schauspiel studiert. Möchtest du noch was zu deinem Werdegang sagen?
0: Ja, ich habe ja mit Synchron vor dem Theater angefangen. Ich war auf der Schauspielschule und da haben sie ähm, eine Hauptrolle gesucht in einem polnischen Film und mein einer Schauspiellehrer war mit einem Synchronregisseur befreundet und er sagte, Mensch, geh doch mal hin, du kannst das bestimmt. Und dann bin ich da hingegangen und habe, ähm, dann wurde mir gezeigt, wie man an dem Pult äh, den O-Ton einschaltet und das Licht und dann, wenn man sprechen muss, den O-Ton wieder ausschaltet und so. Und das habe ich sofort gekonnt und ich glaube, deswegen habe ich die Rolle gekriegt, <lacht> Es war auf alle Fälle so, dass die, der Regisseur sagte, das haben wir noch nie gehabt, dass ein junger Mensch hier sofort wusste, wie er das, dann habe ich gesagt, mein Vater ist Ingenieur, deshalb, so fing es an, es war aber eine schwere Rolle und eine tolle Rolle und dann war ich in Berlin sofort hier ein junger Star und äh, dann kriegte ich aber schon nach einem Jahr Schauspielschule das Angebot, nach Hildesheim die Fair Lady zu spielen und dann ging ich eben weg aus Berlin, haben alle gesagt, bist du denn verrückt hier und so. Ich sage, ich will doch nicht Synchron machen, ich will Theater spielen. Und dann bin ich drei Jahre in Hildesheim gewesen, drei Jahre in Nürnberg, drei Jahre an den Münchner Kammerspielen. Dann habe ich eine Tournee gemacht, die Efe äh, im zerbrochenen Krug mit Wolfgang Reichmann. Ja, und an den Münchner Kammerspielen war ich nicht so glücklich, weil Johannes Schaf mich dahin geholt hat. Ach ja, ich habe auf Tournee äh, die Maria in Was ihr wollt gespielt, die Lachmarie. Und Schaaf hat dann sofort gesagt, er ging an die, an die Münchner Kammerspiele und sagte, ich hol dich mit und komm, du musst kommen an die Kammerspiele. Und als ich dahin kam, war er im Streit schon wieder weg. Und das ist ein bisschen doof gelaufen damals und insofern war ich nicht so ganz glücklich. Dann kam das Wahnsinnsangebot von Rudolf Nölte, der ein Jahr lang eine Pippa Karzka gesucht hatte. Und dann musste ich zu ihm äh, an den äh, Starnberger See fahren und äh, nur zeigen, ob ich das Polnische trefft, wen trefft, sprechen kann. <lacht> und ähm, ja, es war dann eben sofort okay. Und dann habe ich äh, diese wunderbare, großartige Aufführung gespielt. Und wir waren dann auch im nächsten Jahr zum Theatertreffen die Sieger. Und wir haben es auch aufgezeichnet. Also das war mein. Und dann hat mich gleich Lietzau an die staatlichen Bühnen geholt und da war ich dann zwölf Jahre, also mit drei Intendanten. Lietzau, dann kam Boy Gobert und dann Heribert Sasse. Und dann kamen noch mal vier Leute und die haben mich gekündigt, weil ich gerade zwölf Jahre da war. Und sonst wäre ich unkündbar gewesen. Also die haben das mit mehreren gemacht. Wir waren ein Riesenensemble, 110 Leute und die haben... 30, die sie kündigen konnten, natürlich gekündigt, damit sie ihre eigenen Leute mitbringen. So ist das halt immer. Und dann bin ich aber gleich aufgefangen worden. Dann hat mich Helmut Baumann ans Theater des Westens geholt. Ich habe ich die weiße, äh, die Rösselwirtin im weißen Rössel gespielt. Daraufhin holte mich Peter weg nach Wien für die Uraufführung von äh, Freudiana. Und äh, da habe ich, äh, wenn ich Anekdoten erzählen darf, es ist ja, da war ich eine eine Zirkusdirektorin, eine Domina und musste Peitschen knallen und das ist schwer, ich habe es also nicht gekonnt und bin und dann habe ich Werner Schneider getroffen, ich habe also zwischendurch in München hab ich äh, die Lach und Schieß kennengelernt und habe mit denen gearbeitet, die großen Silvester-Live-Sendungen und auch äh, Scheibenwischer und äh, alles mögliche. Und äh, also Werner Schneider äh, traf ich und der sagte du ich bin befreundet mit äh, dem äh, Ronkali äh, zirkus äh, mit dem fällt mir jetzt der Chef nicht ein. Äh, ich mach dir deine Verbindung und die zeigen dir, wie du das machst. Also ich krieg den Termin zum Löwen oder 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 Löwen oder Tiger Domteur. Wurde mir das gezeigt, wo ich hingehen soll, ich habe meine Peitsche mitgenommen, das war so eine geflochtene, schwere Peitsche und so. Ich klopfte an die Tür, der Dompteur guckte raus, sah meine Peitsche, fing sofort an zu lachen und sagte, oh, das ist keine Dressurpeitsche, das ist Peitsche, die Freude bringt.
1: Wow, Regina, das nenne ich mal echt eine fette Karriere. Es ist so witzig, weil ich kenne dich ja nur über deine Stimme.
0: Naja, das ist jetzt heute, ne? Ich mhm. bin, nein, nein, ich war 25 Jahre meines Lebens fest engagiert mhm. und dann kamen die, äh, dann ging es nahtlos weiter. Also ich. Äh, war dann eigentlich ganz froh hinterher, dass ich dann nicht, nachher krachte ja das ganze Schillertheater zusammen und wurde eben aufgelöst. Und auch und da war ich aus dieser Konkursmasse schon raus und war schon im freien Geschäft drin. Also ich meine, ich war Mitte 40, ich hatte das ja nie gelernt, frei zu arbeiten und insofern war das dann ganz gut. Und dann kamen eben diese großen Renner, Musical-Renner, halbes Jahr, Jahr. Zwei Jahre und dann, wie gesagt, Hersfeld mit drei Groschenoper wunderbar. Die Gertrud in Hamlet und dann noch die Hekuba, auch schon gleich gespielt in Kein Krieg in Troja. Salzburger Festspiele, das war auch einer der Höh Höhepunkte, das war halt wieder Nölte. Die mit Götz-George als Danton und Mathieu Carrière als Saint-Just, Senta Berger als Marion, als Julie, die Frau von Danton und so, ja, das war auch wirklich ein absoluter Knüller.
1: Ja. Stört es sich eigentlich, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst für deine Stimme oder nehme ich das gerade falsch wahr?
0: Nein, also das war natürlich hier in Berlin, hier war ich ja nun meine längste Zeit und hier kannten mich alle, weil ich eben so viel gespielt habe und die Staatsbühnen, ich war ja eben in Westberlin, ähm, da gab es ja nur das, die Staatstheater und dann die Schaubühne als seriöse Theater und dann noch äh, das Renaissance-Theater, was immer schon so ein bisschen äh, seriös und mit so einem kleinen Schlachtboulevard, aber kein reines Boulevardtheater war. Da habe ich ja auch gespielt, einige Male dann. Und äh, die hier war ich natürlich als Theaterschauspielerin bekannt. Aber wenn ich als ich wegging aus Berlin, äh, das, äh, da kennen einen ja keine, wenn man nicht äh, viel Fernsehen gemacht hat. Und so viel Fernsehen habe ich nicht gemacht. Ich habe dann äh, von 1995 bis 2010, 16 Jahre lang, eine Fernsehserie gemacht, eine Hauptrolle gespielt in äh, Unser Charlie. Das war ein Schimpanse, der spielte die Hauptrolle. <lacht> Und da war ich Frau Doktor, Frau Doktor Rösner Lombardi. Ja, und das war so aufregend, mit diesen wunderbaren Schimpansen zu drehen, das war natürlich toll. Die Rolle war, äh, also ich meine, da konnte man gar nichts spielen, da war man einfach man selbst. Also man brachte sich ein und man war freundlich und nett, wie das so sein muss beim ZDF und überhaupt bei solchen Serien. Aber es war eben durch diese Affengeschichten was Besonderes und es war insofern noch ganz spannend und ganz furchtbar für alle Kollegen, die neu dann so äh, Serienrollen äh, hatten irgendwie. Es musste alles nachsynchronisiert werden, weil die Trainer dazwischen sprachen. Dem Trainer wurde vorher die Szene, äh dem, dem Affen wurde vorher von dem Trainer die Szene gezeigt, was er machen muss und so. Und dann fingen wir an zu spielen und dann hat der Trainer, no, no, don't do that, don't do that, no, no, stop it, stop it, stop it. Man musste währenddessen ganz ruhig weiter. Ähm, geb, ich ich gebe ihm schon mal eine Spritze. Äh, nein, geben Sie mir doch mal. Da, was haben Sie eigentlich? Und so, no, no. <lacht> so ging das nur. Es war wunderbar.
1: Waren die Affen netter als die Kollegen am Set?
0: Die Kollegen waren nicht so unangenehm. Also habe ich keine. Nein, die Affen waren wunderbar. Und die Affen waren eben auch eigene Charaktere. Wir hatten immer drei Affen vor Ort. Also einen ganz jungen, den der richtig mit den Trainern im, im Bett schlief, auch. Also wie ein Baby, und den sie mit sich rumtrugen und so. Und dann den Hauptspielaffen und dann den, der an die Grenze des zu alten kam, der aber meistens dann natürlich der Star war. Äh, wenn die in die Pubertät kamen, mussten sie weg, dann wären sie gefährlich. Mhm. Das sind ja doch sehr starke Tiere. Ne? Ja, krass, und und wir haben eben einen Affe, der war. Der wollte spielen. Der war vor der, vor der Kamera. Und der, wenn er nicht dran war, dann tobte er in seinem Käfig. Ne? Und wenn, wenn er seine Szene gespielt hatte und der Regisseur dann aus sagte, das war dann immer das Zeichen mal gut, dann kam das Trommeln. Also wirklich hier. <lacht> und dann hatten wir einen, der machte das auch beim ersten Mal sehr gut. Und nur beim Fernsehen oder Film muss ja alles drei, sieben, acht Mal gemacht werden. Und da guckte der dann völlig fassungslos und wieso, ich hab das doch gemacht und machte es dann tödlich gelangweilt und das ging eigentlich gar nicht, der konnte dann nur für Notspots so eingesetzt oh. werden, ja, ja, anderes Temperament, ja.
1: <lacht> ich würde jetzt gerne ein bisschen über das Synchronsprechen sprechen, Regina, erzähl doch mal, wie so ein typischer Tag bei dir im Studio aussieht. Du kannst dich ja eigentlich nicht auf die Rollen vorbereiten.
0: Naja, es kommt darauf an. Also früher bei den absoluten Hauptrollen kriegte man ganz früher eine Vorführung sogar. Da gab es einen Filmraum, richtig wie ein kleines Kino. Und da wurde einem der Film richtig gezeigt. Also ich weiß noch, bei Farbe Lila, mein erster Film mit Wuppi Goldberg, da saßen Dagmar Bina und die spielte die Oprah Winfrey. Und ich in dem Kino, und wir haben nur geheult. <lacht> war wirklich ja, und dann, aber gut, das ist, und heute ist es so, bei Hauptrollen kriegt man äh, eben ein DVD geschickt oder so. also Und äh, manchmal auch das Buch dazu, aber selten. Das Normale ist, dass man ins Studio kommt und der Regisseur sagt ein paar Worte, worum es geht. Die Cutterin hat die Seite schon aufgeschlagen, wo es losgeht. Und dann fängt man an, dann hört man, den sieht man einen Take, ein Take hat, als ich anfing, 1966, da hatte der so acht Zeilen oder neun, aber da machte man auch nur 80 Takes am Tag und das waren noch Filmrollen und die wurden dann von Take zu Take, mussten die, gewechselt werden, neu eingelegt und in neue eingespannt.
1: Kannst du kurz mal erklären, was ein Take ist?
0: Take ist äh, dieses Stück, was aufgenommen wird. Also das sind so zwei, drei Sätze. und Damals wie gesagt noch ein bisschen mehr. Und heute macht man so 300 Takes am Tag. Heute geht das eben zack, zack, zack. Und heute ist das alles digital und wird dann eben, da läuft also ein oder zweimal, je nachdem wie oft man es möchte, der Originalton und da ist das Entscheidende, dass man sich den Rhythmus merkt. Also nicht nur das, was sie, was die Schauspielerin emotional macht. Das ist ja am leichtesten zu verstehen für einen Schauspieler, nachzumachen. Aber entscheidend ist der Rhythmus, weil ja dann die eigene Sprache ein andere oft eine andere Länge hat oder auch eine andere Betonungs Deutsch hat eine andere Betonungsmelodie äh äh als das amerikanische oder eben vor allen Dingen japanisch oder sowas. Das ist das Allerwichtigste und ich glaube, das ist eben auch Leute, die kein Rhythmusgefühl haben, schaffen es nicht. Das ist
2: das Entscheidende für Synchron. Man muss eigentlich wie beim Singen genau in der Zeit bleiben.
0: Das ist genau das, und das kommt ja bei mir
2: auch hinzu, ich habe ja mein Leben lang
0: gesungen. Ich habe, ähm, ich wollte eigentlich Opernsängerin werden, also ich wollte auf die Bühne, das war klar. Und ich bin mit 16 zu einer Opernsängerin gegangen hier in Berlin und die sagte dann so, ach, Kindchen, ja, das ist ganz hübsch, aber jetzt kommen die ganzen Negerinnen, durfte man damals noch sagen, die Negerinnen, und die machen den Mund auf und haben so eine Röhre, lass es, lass es, das ist... Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die dazu sagt, dann mache ich eben Schauspiel. Aber immer Gesang nebenbei. Ich habe immer äh, Gesang studiert, bis ich Mitte 40 war. Also über 20 Jahre lang. Richtig regelmäßig auch bei, bei, bei Domgraf Fassbender in Nürnberg, dem Vater von Brigitte Fassbender. Und in, in München war ich bei der Mutter von Ingeborg Hallstein, Elisabeth Hallstein. Und hier dann bei Vicky Hall und so. Also... Immer gesungen. Und das hilft natürlich für Synchron sehr. Ja, ganz klar.
1: Was ich daran total spannend finde, ist, dass du irgendwie gerade vom Einkaufen kommst, noch die Kartoffeln und den Kopfsalat unterm Arm hast, gehst ans Mikrofon und musst einfach abliefern. Hast du da irgendwelche Schubladen?
0: Naja, was heißt Schubladen? Es ist einfach, dass das, die was? Möglichkeiten, die man eben hat als Schauspieler und die muss man haben und die hat man natürlich gerade, wenn man ein Bühnenschauspieler ist, hat man diese ganze emotionale Bandbreite von von extremer Verzweiflung zu äh, äh, glückseligem Lachen und und alles äh, das ist das Schlimmste sind dann eben die Unterbrechungen dass man bei so wenn Weinszenen oder Lachszenen sehr lang sind äh, wird der Take ja trotzdem unterbrochen und da muss man dann immer äh, ganz genau sich die Mel eigene Melodie merken dass man da wieder ansetzt, nicht? also ich das das ist, ich weiß und gerade dieser erste Film, den ich damals auf der Schauspielschule eben gewonnen habe, da, das war, die hatte viele Weinszenen und das war für mich schon noch und da hatte ich ja noch keine Theatererfahrung, das war schon richtig schwer. Ja, nee, jetzt zum Beispiel hatte ich mit Casey Bates, eine meiner Lieblinge ja auch, die hat eine Drogenserie, war das oder so und die hat eine unter Drogeneinfluss eine Lachszene gehabt, die hörte überhaupt nicht mehr auf. Ich dachte wirklich bei aller Liebe, dachte jetzt werde ich wahnsinnig. Ich habe auf der äh, Tournee mit der Lachmarie, also da, das ist ja die, eine eine Rolle, die das Publikum wirklich zum Mitlachrausch bringt. Also das ist und da waren wir in Luxemburg. Vier Tage. Und als wir abfuhren, da erreichte mich gerade noch ein Anruf vom Luxemburger Fernsehen, ob ich denn irgendwann in der nächsten Zeit noch mal einen Tag frei hätte. Sie wollten mich so gerne haben, mein Lachen für die Silvestersendung. Und ich hatte also wirklich drei Tage später einen Tag erstaunlicherweise frei, bin also nochmal nach Luxemburg zurückgefahren. Da haben die mich in ein großes Studio gesetzt. Da stand ein Mikrofon, so wie ich jetzt vor einem Mikro sitze, davor ein Barhocker, da sollte ich mich draufsetzen. Und dann sagte der Regisseur, wir gehen jetzt alle nach nebenan und Sie lachen. Und wenn wir wieder reinkommen, ist Schluss. Die Luxemburger sprechen so ein bisschen ulkig, das war, und ich habe dann da gesessen und acht Minuten gelacht, ohne Anlass, also ohne irgendeinen, äh, 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 ja, äh, Absprungsmoment oder, oder eben, und nur gelacht, wie eine Irre Variation, ich habe zwischendurch so verzweifelt gelacht, also mal. verzweifelt. Um die, um die weiter gelacht, 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 gelacht. Ich war so erschöpft, als, als die dann reinkamen, sehr begeistert. Und dann äh, weiß ich noch, dann haben sie es mir gezeigt und dann habe ich natürlich das erste, was ich sagte: Mein Gott, mein Doppelkinn und so ist ja alles furchtbar. und Dann sagte dieser Regisseur eben in dem wunderbaren Luxemburg. Lassen Sie, lassen Sie. Wenn Sie nicht so fest wären, könnten Sie nicht so lachen.
1: <lacht> Gibt es eigentlich eine Synchronrolle, die dich schauspielerisch total weitergebracht hat?
0: Weitergebracht?
1: Ja, oder von der kann ich mir total viel abgucken oder was lernen.
0: Äh, äh, pff. Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn, dann glaube ich, passiert mir das eher von Bühnenkollegen, dass ich denke, boah, also das war in meiner Jugendzeit äh, Maria Becker und und so kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Das sind eben die Namen, ja. Und äh, aber ich habe einen Film und das war auch, das war Whoopi Goldberg. Ähm, Telefon heißt der. Das äh, den gab es aber nie im Kino oder so, nur als äh, damals Video. Da spielt sie eine, ja, das ist fängt so an, eine alleinstehende, also eine arbeitslose Schauspielerin, die allein in ihrer Wohnung ist und nur übers Telefon komme, kommuniziert, sich also Essen bestellt und eigentlich wie wir jetzt Corona-mäßig. Und äh, ziemlich verrückt in ihrer ganzen Art, ist mal heiter, mal lustig, mal komisch oder irgend so. Und äh, dann wieder ganz äh, durchgedreht. Aber ja, und am Schluss dieses Films, ähm, klingelt es an der Tür und da kommt er vom Telefondienst und sagt, äh, wir stellen ihr, nehmen ihr Telefon jetzt mit. Sie haben ja schon, ist ja schon abgeschaltet. Sie haben ja seit vier Wochen kein, nicht mehr bezahlt oder seit vier Monaten oder so. Also es hat sich rausgestellt, die hat nie wirklich jemanden an, am anderen Ende gehabt, Telefon, Aha. am Telefon. Und das, äh, das hat die gespielt. Das war irrsinnig toll. Und das war schon auch sehr, sehr anspruchsvoll, aber eben, das fordert einen ja nur heraus, ja.
1: Gab es mal einen Moment im Studio, wo du gesagt hast, ja, sorry Leute, ich komme da nicht ran? <lacht> Nein, Regina war...
0: Nein, nein, gelangweilt. Manchmal habe ich, also zum Beispiel gerade Wuppi, die hat dann auch so ein, zwei Filme gemacht, mhm. äh, wo sie wirklich wohl nur Verträge erfüllen musste, Rex, Ty Ty Tyrannus Rex oder so, ein solcher Scheißfilm. Und da hat sie wirklich auch gelangweilt gespielt und dann macht es auch keinen Spaß. ne? Mhm. Oder sagen wir mal, überhaupt, wenn du schlechte Schauspielerinnen sprichst, kommt ja auch vor. Also in amerikanischen Serien und und die dann auch noch auch so eine Stimme manchmal haben so die Amerikaner haben ja oft so dieses Hä? ja ja so ein bisschen nasal oder ein bisschen quäkig oder selbst Roseanne war ja so etwas Becky ja Roseanne, das war ja nun der Knüller mit mit dieser Tussi die ich habe das ja wahnsinnig gerne gemacht diese äh, acht Jahre die ich das gesprochen habe und jetzt ist das ja eben wieder neu aufgelegt worden mhm. und dann macht diese Kanalie rassistische, also ich hatte schon gehört, dass das eine Trump-Wählerin sein sollte und ähm, hatte schon ein bisschen Angst, ich habe ja die erste Staffel halb synchronisiert und hatte ein bisschen Angst, dass sie da irgendwas Positives über Trump sagt, aber hat sie zum Glück nicht und es war sehr lustig, hat wieder irren Spaß gemacht und so und dann, Sagt die in Amerika vor ähm, über irgendeine Mitarbeiterin von Obama, die auch eben schwarz war, äh, die soll doch mal bloß zurück nach Affenland, wo sie hingehört und so, sowas in der Art, ja. Und da hat der Sender sofort die ganze Serie gecancelt und sie rausgeschmissen. Die war Produ äh, Erfinderin der Serie, also in, das heißt was, aber zu Recht und ich äh, finde das sehr toll, ja. Nein, also mir kann es eigentlich nicht ähm, herausfordern, ja doch, ach jetzt muss ich, natürlich, wer wer eine Herausforderung ist, ist Dein kiten Dein kiten habe ich auch acht Filme, glaube ich, gesprochen, weil die eigentlich ihre Stammsprecherin, ich weiß nicht, wo die war oder was das war. Und Dein kiten ist ja nun ein ganz anderer Typ als ich und eine. Äh, die ist eine nervöse Manieristin. Die hat also eine Art, das ist, also äh, mit Woody Allen, also Manhattan Murder Mystery habe ich gesprochen, also, also no, no, äh, äh, nein, das ist alles, äh, äh, aber, aber ich bitte dich, ich, äh, es ist gut, es ist gut, es ist gut, ja, ja, ich, ich, ich kann das, ich mache das, ja, bitte, <lacht> wenn du willst, ja, 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 nur so, ja, und in einem Affentempo, und das wirklich, ich meine, ich mache das jetzt frei, aber du musst ja dann doch den Text vor dir haben, denn du musst es ja in den Text kriegen, die strengt richtig an, aber hat mir einen
2: Wahnsinns-Spaß gemacht. Ja, ja. <lacht> du lernst ja die Schauspielerin sehr genau kennen, dadurch, dass du denen so zuschauen musst und zuhören musst. Wie ist das für dich, wenn du sie dann in echt triffst und denen begegnest?
0: Ich bin nur einer in echt begegnet, Wuppi Goldberg, jetzt vor ja ist auch schon wieder zehn Jahre her. Da war ich in Hamburg und hab, ich war noch niemals in New York gespielt und sie hat ihr Musical Sister Act äh, präsentiert. Sie kam, äh, was ich ja nun auch synchronisiert habe, die beiden Filme, klar. Also ich habe ja alles außer Ghost. Und ähm, ja, Und da wurde ihr gesagt, dass sie eine Pressekonferenz natürlich hatte und dass ihr nach der Pressekonferenz ihre deutsche Stimme vorgestellt wird. Und ich war natürlich auch bei dieser Pressekonferenz, ne, ganz ganz und also Wuppi zu treffen. Und wie das so ist, die erst prasseln die Fragen und dann wird es immer weniger und so. Und ich, da habe ich dann in die Runde gefragt, ja, hat denn hier jetzt noch irgendjemand eine Frage? Darauf Wuppi von der Bühne, oh, that's my voice. <lacht> das fand ich natürlich sehr schön, ja. Ja, da habe ich sie also hinterher begrüßt und eigentlich nur zum Fotografieren wurden dann Fotos gemacht und so. Also ich habe sie nicht wirklich kennengelernt und sonst, Casey Bates kenne ich nicht und also niemanden sonst.
1: Nein. Gibt es etwas, was dich bei deiner Arbeit im Synchronstudio stört?
0: Schlechte Bücher. Naja, wenn sie schlecht geschrieben sind, wenn sie eben äh, nicht gut äh, äh, mundgerecht geschrieben sind, dann arbeitest du dich tot. Ne? Dann stimmt nichts, ne? dann stimmt es nicht hinten und nicht vorne. Und wenn man jung ist, wenn man nicht äh, äh, Oder vor allen Dingen, ich habe eben sofort groß angefangen und war dann zwar zehn Jahre weg aus Berlin, aber ich stieg wieder groß ein. Aber wenn jetzt jemand, der so so von klein anfängt sozusagen und an so ein schlechtes Buch kommt, der weiß ja gar nicht, wo Gott wohnt dann, weil da da kann man, da kriegt man nichts hin. Da sagt die Katerin, nein, nein, und der Regisseur, nein, das ist ja ganz falsch oder so. Ne? Und dabei liegt's am schlechten Text, weil der nicht stimmt, weil er zu, weil er einfach schlecht übersetzt ist. Also es kommt ja mit dem Film eine Rohübersetzung mit und das, die muss dann der Synchronbuchschreiber ins äh, äh, Mundgerechte schreiben. Ne? Also Und wenn das Buch gut ist, dann kann man ablesen und es stimmt. Und das ist dann natürlich toll. Aber sonst, man muss so oft äh, korrigieren oder selber Texte verbessern. Oder wäre auch so, wenn es so ein schreckliches Synchrondeutsch ist. man, Was ist es, was ich Ihnen sagen wollte? oder? Äh. Also das, das sind so Sachen, die ärgern einen, ja. Mhm.
2: Regina, du hast ja gerade über ein einmaliges Erlebnis gesprochen, eine Situation, die so nie wieder passiert ist. Ich würde aber gern noch mehr über ein anderes Erlebnis in deiner Laufbahn sprechen, das wahrscheinlich sehr einzigartig ist und dich bestimmt auch tief geprägt hat. Nämlich die Vorstellung, wo du den Mauerfall angesagt hast.
0: Ja, das war unglaublich. Das war ja die Zeit. Die ganze Zeit war ja schon völlig nervös und und es gab die großen äh, Demos äh, auf dem auf dem Alexanderplatz am 4. Äh, November. Und äh, ja, also aber kein Mensch, kein Mensch hat gedacht, dass da irgendwas sich ändert. Also. Gut, ich hatte eine Solo-Vorstellung und die äh, spielte, ist eine, in, eine englische Geschichte, eine Frau Mitte 40, äh, verheiratet, Kinder aus dem Haus, Ehe ist langweilig geworden, der Mann erlaubt ihr nicht zu verreisen und sie hätte das Angebot nach Griechenland zu fliegen und durch eine Freundin und sie traut sich erst nicht und zum Schluss traut sie sich doch und äh, ja, also so ein Well-Made-Play. Äh, play ein Solostück, da muss natürlich Ruhe auf der Bühne sein und das war auch. Ich hatte es schon fast 70 Mal gespielt, also es war immer toll, alles wunderbar und an diesem Abend, es war der 9. November 1989, war von Anfang an eine Unruhe hinter der Bühne. Türen klappten, ich höre, trappeln trappeln, trappeln. Also so, ich war sauer, ich war wütend. zur äh, ersten Zwischenvorhang äh, äh, habe ich zur Inspeziente nur geschrien, macht Ruhe da hinten, ihr seid ja wohl wahnsinnig. Dann kam die Pause und ich wirklich völlig genervt. Und da stand meine Regisseurin, die war nämlich gekommen, die hatte im Fernsehen das Interview mit ich verwechsel immer Schalk Golotkowski und und äh, äh, mein Gott und er der das gesagt hat es ist gut der gesagt hat ja also ich weiß nicht äh, reise ja das kann im Moment eigentlich sofort äh, einsetzen äh, ja so war das ja und darum stand die da sagte da passiert irgendwas das hört sich doch an als ob man durch die Mauer kann oder irgendwie also ich musste ja noch den zweiten Teil spielen und wusste gar nicht, wie. Und am Schluss der Vorstellung, wenn sie dann in Griechenland da ist und der Vorhang runtergeht, kam der Applaus. Ich habe den Applaus, Vorhang ging wieder hoch, ich habe den Applaus abgewinkt und habe gesagt, man kann jetzt nicht nur von England nach Griechenland reisen. Wie ich gerade höre, kann man jetzt von Ost-Berlin nach West-Berlin reisen, die Mauer ist offen. Und da ging, das war im Schlossparktheater, ein Schrei oder Atem oder Juchzer oder Schluchzer durch 400 Kehlen durch und die Leute rasten aus dem Theater raus. Und ich auch, wie ich war, geschminkt im Kostüm bin, in mein Auto. Ich wollte zum Brandenburger Tor, ich bin nicht mehr durchgekommen. Also ich musste umkehren und habe dann vor dem Fernseher gesessen. Und ich habe bis zum vorigen Jahr, ich glaube, da scheint der Letzte gestorben zu sein, immer an diesem Tag Briefe bekommen von Leuten, die in dieser Vorstellung waren. Oh. Es haut mich jedes Mal wieder um. Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Ich auch. Das ja. schlimm. Und dann muss ich wirklich als Vorgeschichte dazu erzählen. Am 7. Oktober, da war, da, da drohte es doch in Leipzig zu krachen. Da war Gorbatschow in Ostberlin, es war der Parteitag, der 40. Parteitag und es gab diese riesen in Leipzig. Und äh, man wusste, das ist wirklich, es gab Verhaftungen ohne Ende und, und alles. Und ich habe gedreht in, in der DDR, also das heißt mit Sondergenehmigung, äh, hatte Drehtage in der DDR und äh, musste jeden Abend von Berlin aus, also ich habe gespielt jeden Abend hier, musste nach der Vorstellung mit meinem eigenen Auto, mit äh, Diplomatenkennzeichen dran und so, rüber nach Ostberlin, äh, nach, nach Potsdam ins äh, Interhotel, und da übernachten und dann am nächsten Morgen mit dem eigenen Auto ganz früh nach Hinterbrandenburg irgendwo hinfahren, äh, wo wir gedreht haben. Und jeder fuhr mit dem eigenen Auto. Frauen müssen eben immer als Erste in die Maske. Und an dem 9., es war auch ein 9., aber eben Oktober, 9. Oktober äh, oder 7. Oktober, weiß ich nicht mehr, 7. oder 9. Bin ich, musste ich schon um kurz vor fünf raus. Mit meinem kleinen Autochen Und ich bin aus Potsdam raus und fahre auf die Autobahn und bin zwischen Panzern. Panzer, Militär, Mannschaftswagen, das ganze Militär, was in Potsdam stationiert war, die Russen, das, die Deutschen, war auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, ich weiß heute noch nicht, warum die mich dazwischen gelassen haben. Es war ein solcher Albtraum. Die nächste Auffahrt kam wieder hinter mir welche. Ich war wie, ich habe wirklich gedacht, ich bin im Krieg und gleich wird geschossen oder ich wäre äh, es war ein solcher Wahnsinn und dann schließlich endlich kam die Teilung äh, hier nach Leipzig, da nach Magdeburg und ich die fuhren nach Leipzig. Das ganze Militär fuhr nach Leipzig und ich fuhr nach Magdeburg. Und war, bin klatschnass in der Maske angekommen, völlig verzweifelt und völlig mit den Nerven fertig. Eine Stunde oder anderthalb Stunden später kamen die Männer, und so, was ist denn mit dir los? Ich, ich hab gesagt, ich, ich kann gar nicht reden, ich bin mit den Nerven fertig. Was ist denn los? Die Autobahn war doch leer. Sag ich ja, jetzt, jetzt. Und als wir dann abends Fernsehen gesehen haben, haben wir gesehen, ne, das war so auf der Kippe, dass da ein Bürgerkrieg losgegangen ist, dass da wirklich es geknallt hat. Also das war der Vorlauf sozusagen zu, de zu der Vorstellung mit
1: dem Mauerfall. Also nach so einer Geschichte brauche ich irgendwie was Erheiterndes.
0: Erheiterndes, ja, wie du mich... <lacht>
1: Also es war im Tipi am Kanzleramt, Produktion Cabaret, das Musical, da war ich während meiner Studienzeit inspizient und stagehand und es war die dritte Wiederaufnahme, Reginas Szene sollte anfangen und ich höre nur die ganze Zeit, oh, meine Szene, meine Szene und ich denke so aus dem Off, ja, oh, Regina, nun tritt doch auf und bist Okay, erzählt selber.
0: Also es war es war so, es war eine hektische Probe, weil wieder Aufnahme und viel zu wenig Zeit, zwei Proben und da waren auch neue Kolleginnen, Die Kit -Kat Girls waren neu und und wir hatten kein äh, Bühnen kein Hinterlicht. Also wir hatten wirklich nur Arbeitslicht von vorne und hinten ist es unheimlich eng und da gab es eine Kulisse die war, äh, wenn die vorne abgespielt war, dann wurde die hinter die äh, Hauptkulisse geschoben und das war ein schmaler Durchgang und da musste ich immer durch, wenn ich zu meinem Auftritten wollte. Und diese Kulisse, weil die zu schieben war, die hatte so zwei Stahlbänder an den Seiten, da und da. Und da hatte ich schon immer gesagt, Kinders, das ist gefährlich, da kann man stolpern. Mm. Ja. Und da nun in der Aufregung, ich hatte gerade noch einem Kit Kat girl gesagt, du, mach die Tür fest da und so. Und dann musste ich zu meinem Auftritt und bin, und bin über diese Stahlschiene gestolpert und nun war die, diese ganze Kulisse so schmal in sich, dass ich nicht mal meine Arme zum Stützen freikriegte. Ich bin gefallen, wie ich äh, war mit angelegten Armen sozusagen wow. und bin voll auf den Kopf gefallen und eben auf die Zähne. Und dieses Brechen der Zähne, das ist ein Geräusch, also wirklich äh, gar nicht, es war zum Glück gar nicht so schmerzhaft, weil nicht die Wurzeln rausgebrochen sind, sondern aber die Zähne sind gesplittert, abgebrochen bis oben hin, die Vorderzähne. Und ich habe lag dann nur da, da, meine Zähne, meine Zähne, meine Zähne. Und, und dann kniete sich die Kollegin, die das Fräulein Kost spielte, die kniete sich vor mich hin und sagte, ich sammle die Stückchen alle auf, vielleicht kann der Zahnarzt die wieder zusammensetzen. Haben ich gesagt, Humor hatte ich noch, ist doch kein Finger. <lacht> Großartig.
1: Ob Obwohl es ist auch keine schöne Geschichte. Die ist total horror. Ja,
0: und dann hatte ich zum Glück einen wunderbaren Zahnarzt, der äh, sowas alles selber machen konnte, der der sein eigener Ingenieur war, oder wie sagt man, ähm, der hat am nächsten Morgen, ich hatte den schon auf dem Weg zum Krankenhaus, ich wurde ja ins Krankenhaus gefahren, äh, angerufen, äh, Sie müssen was machen, ich habe morgen Premiere oder übermorgen, meine Zähne sind weg, <lacht> kommen Sie morgen früh um acht. Der um acht war ich da, um elf konnte ich gehen, hatte neue Vorderzähne, habe zwei Durchläufe gespielt und nächsten Abend Premiere. Und das, die Zähne habe ich immer noch, ja.
1: Regina, du hattest doch mal während einer Vorstellung <lacht> so einen saulustigen Versprecher.
0: Ich weiß, ja, in einem Song, in dem ersten Song, in, muss ich singen: äh, Ich hatte mal einen Mann, da war ich noch mager wie ein Brett und so und dann ich mit schönsten. Klang mir. ich war mal ein Mann, da war, war ich noch mager ja, wie ein Brett. <lacht> da war es äh, um mich geschehen, das gebe ich zu. Da war auch vor allen Dingen alle Kollegen. <lacht> ja, ja, das passiert so, was passiert. Ich bin sowieso eine alte Lachwurzel. Ich lache viel und gerne in Vorstellungen. Und wenn die, wenn das Publikum das mitkriegt, wenn die irgendwie verstehen, warum man lacht, zum Beispiel bei wenn wenn eine Ananas äh, äh, bei deinem Ananas Song, da hatten wir dann mal eine, wo wo, wo die wo die ich weiß gar nein, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Da flogen immer die Blätter oben, also diese diese die, die 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 kamen immer raus, weil die schon so faul war und die kippten raus und um und jedes Mal, wenn ich die sozusagen ansang, dann kippte wieder so ein Federblatt um und so und das war so, da habe ich auch nur noch gelacht und da hat das Publikum mitgelacht, weil das sie das, das gesehen haben mit dem Etikett, na ja, das ist oft passiert, wo das Etikett von, von, von Rewe oder so noch dran war. Das hat das, dann habe ich sie immer ganz schnell so zu mir gedreht, dass das Publikum das nicht so sieht, aber, da habe ich natürlich auch immer gelacht und Adam dann immer, du musst nicht immer lachen, sag ich doch, ich kann nicht anders. <lacht> Nein, es ist eben nur so, wenn wenn das Publikum gar nicht weiß, warum gelacht wird, dann werden sie ein bisschen äh, ähm, ja, dann sind sie etwas verwirrt. Aber wenn sie das so mitkriegen, warum man lacht, dann finden sie das eigentlich toll, weil es ist eben live. Theater ist live. Ne? Ich muss jetzt noch eine Sache mit, weil es auch Cabaret ist. Ich habe Cabaret zur selben Zeit, wie hier in Berlin, ähm, auch noch in St. Gallen gespielt, aber in einer anderen Fassung, ein anderes Stück, äh, also eine, eine andere, wirklich eine andere Stückfassung, äh, auch anders gesetzt und auch die Szenen anders miteinander verschoben. Bei uns ist bis zum Schluss alles, äh, sind wir alle dabei und wir haben eben auch alle noch unsere Kopfmikros, weil wir alle singen bis zum Schluss. In dieser Fassung war es so, dass wir am Schluss, Sally Bowles hatte ihren großen Song und dann kamen wir nur noch zum Verbeugen und ohne zu singen. Das heißt, man konnte sich dann in der letzten Sekunde, wenn Sally da sang, konnte man sich schon seine Mikros abnehmen und so. Wir hatten eine Doppelvorstellung. Und ich hatte eben äh, vor, äh, ja, ich, nach der Pause eine Szene und dann kommt eigentlich mein größter Song, den ich auch am meisten liebe, der wichtigste, der, der ernste Song. Ja, und das war eben eine Doppelvorstellung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ach ja, und ich zog mich in dieser Vorstellung oft um, was bei uns ja gar nicht der Fall ist. Hier ist ja immer dasselbe. Also ich habe mich nach der, nach dem, dem einen Lied, nach der Pause in der zweiten Vorstellung umgezogen ähm, für den Schluss. Ja, ich habe mich abgekabelt, alles, mit einmal höre ich einen Durchruf, Frau Lemnitz, bitte. Ich denke, was will der denn? Die singt doch, noch, die, die hat doch noch ihren Song, äh, die, die, ich bin doch noch längst nicht dran. Frau Lemnitz, bitte. Bin immer noch nicht gegangen, der, der, der spinnt, ich habe doch Zeit. Und mit einmal geht, reißt er die Tür auf und sagt, um Gottes Willen, komm mit, komm mit, wo bist du denn? Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich meinen Riesensong übersprungen habe, vergessen habe, weil ich dachte, ich habe den doch gesungen, das war aber eine Vorstellung vorher. Und dann habe ich noch auf dem Weg zu ihm gesagt, ich bin nicht mehr verkabelt. Ich <lacht> bin daraufhin wurde er, ja hat er mich erstmal auf die bühne geschoben, die armen Kollegen, die beiden die haben da improvisiert wie die blöden und weil er das nun mit dem mikrofon, hat er anscheinend auf die andere Bühnenseite rüber äh, telefoniert, hat gesagt, Frau Lemnitz braucht ein Mikrofon, ein Handmikro. Da kam die junge Assistentin mit einem Handmikro, was ich sowieso schon zum Kotzen fand, aber es war auch kaputt, es ging nicht. Und daraufhin legte ich das mit einer großen Geste zu, zur Seite, ging zwei Schritte Richtung Rampe und sang mit größter Freude mit Naturstimme, weil ich bin das ja gewöhnt, ich habe ja, bis ich... Mitte 40 war äh, immer Natur gesungen, ohne Mikro. Und zwar äh, die großen Operetten auch, alles. Äh, wie, wie, ich kannte das ja nur, Natur. Und ich bin ja glücklich. Wenn, und ich kriegte einen Beifall, weil nun die Leute dachten, ach, die Arme, und nun hat sie kein Mikro. Und dann singt sie so schön. und also, es war wunderbar. Hinterher brach ich dann aber zusammen. Ja, es war wirklich ein solcher Schock. Fabelhaft. Und die letzte Geschichte, jetzt noch ein. in Münchner Kammerspielen, haben wir ein Stück gespielt, die Gräfin von Rathenow. Und das war voller äh, schwerer Dekorationen in den Zügen, also über uns. Es hingen wirklich, also Tonnen hingen da. Und wir hatten eine Bühne auf der Bühne. Und das ist ja dann sehr instabil. das Ganze. Und mit einem Mal kurz, es war unmittelbar vor der Pause, fingen diese diese ganzen Dekorationen über uns an, zu schwanken, wie wahnsinnig, die Beleuchterbrücke schwankte. Wir dachten, das Ganze kommt sofort auf unsere Köpfe, schrien, die Zuschauer schrien. Und dann in dem Moment war aber auch wirklich schon, das war der letzte Satz gewesen, war Pausenschluss, der Vorhang fiel. Kaum war der Vorhang unten, kam der Feuerwehrmann angerast, sagt, das war ein Erdbeben. Das war das schwere Erdbeben in Udine 1976. Da sind zig, zig Tausende gestorben. Das war ein ganz schweres Erdbeben und das hat bis München ausgestrahlt. Und eine Bühne ist halt ein instabiler äh, Ort und und nur noch Holz auf Holz wie noch die und diese schweren Kulissen oben und da fing eben das alles an, sich zu bewegen. Neben der Bühne, die ganzen, die Ka Kantine, die Garderoben, die alle auf Beton sind und so. keiner hat was gemerkt, nur wir auf diesem, das war auch ein, das war ein Wahnsinnserlebnis auch, ja.
1: Meine liebe Regina, ich habe noch eine abschließende Frage, gibt es etwas, was du jungen Kollegen mit auf den Weg geben möchtest, weil du hast ja eine bombastisch mega krasse Karriere hingelegt und machst noch weiter und weiter und weiter.
0: Ach Gott, ja, was gibt man auf den Weg? Im Leben aufmerksam sein, gucken, zuschauen, aufnehmen, was man sieht. Und äh, ansonsten, ich meine, Theater hat sich sehr verändert. Es ist ja heute äh, viel, viel körperlicher, als es zu meiner Zeit war. Und das ist auch wunderbar, aber es wird, teilweise auch dadurch die Sprache sehr vernachlässigt und das mit den äh, Microports finde ich äh, tödlich das hat für Musicals eine Berechtigung okay weil die Musik eben auch mit Microports also mit mit Elektronik arbeitet äh, mit Elektrik so mein Gott ähm, aber wenn Schauspiel heute auch zum großen Teil mit Mikroports gemacht wird, da breche ich zusammen und denke, die jungen Leute lernen ja nicht mehr wirklich zu sprechen, denn du musst, du musst ja als Schauspieler in einem großen Haus, du musst ganz leise sprechen können und es senden können, senden in den dritten Rang oder, oder in die, in, nach hinten, in die dreißigste Reihe oder so. Das muss man lernen. Und das muss man, das ist eben nicht künstlich, wie ich es jetzt ein bisschen hier präsentiere. Äh, das verlernen Sie. Glaube ich. Und das tut mir unheimlich leid. Denn das gehört zum Theater so dazu. Die, also, ich meine, gerade wenn du nun auch, wenn du Kleist sprichst, wenn du, äh, Tschechow-Stücke spielst, Shakespeare, alles und so, und du hast die Mikroports am Kopf, dann denke ich schon immer, nee, das geht doch gar nicht. Das, das muss man doch wirklich erfühlen, die, die Sprache, die Worte. Und mit den Worten kommt also früher war es eben so, dass mit den Worten dann auch die Bewegungen kamen und aus dem Wort die Reaktion oder so. Heute ist es eben umgekehrt. Heute kommt erst der Körper und dann äh, diese... Es ist sicher auch eine... Es ist ja oft sehr schön und grandios, aber als... Äh, Grundmittel, als Beherrschung, finde ich, müsste man äh, mehr an der Sprache arbeiten und die Mikroports mal wirklich vergessen.
1: Regina, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ich bin immer noch total platt von deiner Karriere, von der Geschichte des Mauerfalls. Wow, richtig erschlagen. Und tausend Dank, dass du unseren Jingle eingesprochen hast. Küsse über dich.
0: Ja, ja gerne. Hat mir Spaß gemacht, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Also, meine... Ja, morgen gehe ich endlich mal wieder ins Studio, ja.
1: Regina, wenn du möchtest, kannst du jetzt dein Lieblingszitat raushauen. Aus irgendeinem Stück, völlig egal. Das kannst du uns jetzt noch präsentieren. Und dann bist du entlassen. Oh Gott.
0: Ich vergesse ja auch so schnell, weil ich eben, ich lerne sehr schnell mhm. und das ist darum, muss, ist mein Gehirn dann auch ganz schnell, ich bin, also es gibt Schauspieler, die können zitieren, zitieren, zitieren und ich überhaupt nicht, weil ich, weil ich wahnsinnig schnell vergesse. Also, boah, das, äh, mein Gott, irgendwas müsste ich mir doch, oh, nee, das hätte ich mir vorher überlegen müssen.
2: <lacht> da fällt mir also im Moment. Ich finde, du hast aber gerade was total Lehrreiches gesagt. Und das würde ich fast wie ein Zitat von dir jetzt dann nehmen. Du hast gesagt, du lernst ganz schnell, vergisst aber ganz viel. Und das sagt ja auch etwas über deine Arbeitsweise aus. Die Fülle die an Dingen, die du lernst und aufnimmst und dir merken musst und abspeichern musst, um sie dann reproduzieren zu können oder herstellen zu können. Die nimmt ja auch ganz viel Platz dann weg. Und damit was Neues reinkommen muss, musst du ganz viel vergessen. Und Ballast kannst du da gerade nicht gebrauchen. So also das finde ich, kann man sich doch auch merken, dass man sich an den wichtigen Sachen festhalten ja. muss.
0: Ja, also da, dabei habe ich so viele,
1: ach Mensch, auch Gedichte. Oh nein, mach dich bitte nicht verrückt. Das war das Vorsprechen von Regina Lemnitz. Vielen herzlichen Dank.
2: Ein sehr großartiges Vorsprechen. Epochal. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. <lacht> danke schön. Ja, es waren auch viele Jahre. Ne? Ich meine, von 1966 bis heute, pausenlos in Arbeit, ja, in freudiger Arbeit. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin.